0: Bienvenidos nuevamente a un estudio de Proverbios, el capítulo final de Proverbios. Hemos estudiado todo el libro, quiero agradecerles si han seguido cada una de las publicaciones. Quiero agradecerles de verdad de todo el corazón por estar ahí. Muchas gracias porque sé que me falta mucho en cuestiones técnicas y pues... También de pronto alguna vez se me ha ido algún versículo o hay alguna cuestión que no salió tan bien, pero les agradezco mucho por estar ahí. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno. Ah, antes quiero reiterarles la invitación, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda o si quieren sugerirme algún tema a tratar en los podcasts o si ustedes quieren el estudio de algún otro libro. Pueden hacérmelo saber a través de un mensaje de voz o también pueden mandarme un mensaje a la página de Facebook o comentar en la publicación más reciente. Ahí también pueden hacerme llegar su sugerencia. Ahora sí, vamos a Proverbios capítulo 31, vamos a leer los versos 1 y 2. Dicen, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, ¿Quién, hijo mío. ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Los versos 1 y 2 son la parte introductoria de este proverbio. Nos deja ver que Lemuel era un rey, pero no un rey de Israel, ni de Judá, sino uno de otro lugar. Probablemente tuvo una madre judía que le enseñó y lo instruyó en el temor del Señor. En relación a la madre del rey, vemos que fue una mujer entregada a dios y bastante cercana a su hijo de ahí que ella firme la conexión y el aprecio que tiene por su hijo tres veces la primera expresión nos muestra su aprecio como ya había dicho la segunda expresión nos habla de que él es el sueño hecho realidad de la vida de esta mujer también en la tercera expresión vemos que él es el cumplimiento de sus promesas a Dios. Es decir, Lemuel es como el Samuel de esta mujer, es como Samuel hijo de Ana. Ana anhelaba tanto a ese niño que decidió consagrárselo al Señor. De esta manera es Lemuel para esta mujer, pero no es Ana y no es Samuel, sino es Lemuel y otra mujer y por esta razón es que ella se preocupa por enseñarle que debe retener su integridad y cuidarse de actuar con justicia, así como de evitar los vicios y sus consecuencias. Veamos el verso número 3, dice No dese a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. El verso presenta una advertencia muy clara aplicada a hombres y mujeres, se está refiriendo a evitar acceder ante los deseos sexuales inapropiados, como una vida promiscua o la poligamia, entre otros. La razón de ello es que al hacerlo se alejará de Dios, pero también corre el riesgo de perder todo, en el aspecto moral y económico. Un ejemplo de cómo un reino pierde esplendor por no obedecer a dios es el caso del rey saúl en salomón vemos que tener muchas mujeres apartó su corazón del señor y de david aprendemos cómo trajo la desgracia a su reino y familia por causa de la falta de control ahora bien nosotros no somos reyes y reinas pero sí tenemos familias profesión u ocupación una reputación que cuidar y una vida espiritual que deberíamos procurar cultivar de una forma sana. Vamos a los versos 4 y 5. Dice, «No es de los reyes, oh Muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra». Verso 5 «No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos». Me gusta esta parte en la que explica el motivo de la prohibición que hace. Aunque en algunas partes de la Biblia se ve que tener mosto, vino o algún tipo de bebida embriagante puede ser sinónimo de bendición, aquí hay una advertencia frente a ello, el consumo continuo puede entorpecer el buen juicio y dar lugar al descuido de las labores que requieren atención. Por ejemplo, en una casa, cuando uno o ambos padres son alcohólicos o se emborrachan por cualquier situación, dejan a sus niños vulnerables a que cualquiera les haga algún daño o que ellos mismos se lastimen. También cuando alguien se encuentra en estado de ebriedad puede lastimar a su propia familia. Por supuesto que en otros entornos también representa un peligro en lo laboral, puede ser en la calle también, puede ser un peligro para sí mismo como para otras personas porque puede ser que se vuelva agresivo o agresiva o que comience a insultar o cosas por el estilo. Realmente es una realidad bastante triste cuando una persona se deja dominar por cualquier bebida o sustancia que le haga perder el control. Por eso debemos evitar el consumo de cualquiera de estas sustancias que pueda llegar a generarnos adicción o incluso si hubiera alguna que no creara adicción pero nos hace perder el control también debe ser evitada pasemos a los versos 6 y 7 dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más en esta sección vemos una especie de paradoja que contradice la primera postura no es bueno beber, esa es la primera postura. Y la segunda dice que sí para aquellos que están desfalleciendo. En hebreo la palabra desfallecer o desfalleciendo dice el perdido o el descarriado, a esa persona se refiere. Pienso que más bien la idea del pasaje aquí es reforzar la primera postura y no instar a alguien a beber como podría interpretarse. Quizá más bien esto se parece al discurso de una madre que dice todo lo malo que puede suceder para después decir, pero si eso quieres, ¿qué puedo hacer? Y creo que esa es la idea que maneja este proverbio, creo que es la idea que la mamá le está diciendo que solo, solo si realmente se ha descarriado ya del todo, si ya no hay más una razón para vivir. si considera Si se considera a sí mismo alguien que ha perdido la razón de vivir, entonces quizá puedan beber para olvidarse de esa necesidad que tienen y de su miseria. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de ver a personas que beben intentando olvidar sus penas y no las olvidan, todo lo contrario, las recuerdan más, las sufren más y al día siguiente además de tener todos los malestares de haber vivido en exceso el día anterior además tienen los recuerdos raros y vergonzosos de las cosas que pasaron el día que se entregaron entonces por eso es que supongo la mamá de Les Muel también sabía este tipo de cosas ella que era una mujer muy sabia lo que está tratando de decirles realmente no existe una razón para que te des al vino para que embriagues cada que puedas pasemos a los versos 8 y 9 dice así abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos verso 9 abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. dejando atrás lo que hemos visto ella vuelve a centrarse en lo que importa que su hijo sea un rey que marque la diferencia Alguien que vele por su pueblo, que luche por la justicia, que sea la voz de los menos escuchados y que atienda estas necesidades. Aplicado a nosotros también tiene que ver con que defendamos causas justas cuando nos sea posible y ayudar y hacer a un lado las cosas que nos distraen de la realidad y nos hacen indiferentes a las necesidades que puedan estar a nuestro alrededor. Con las personas más cercanas a nosotros ahora pasemos al verso número 10 dice mujer virtuosa quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas a partir de aquí el enfoque cambia y ahora ya no se trata del actuar del rey lemuel sino el de la esposa que debería elegir, además de que este pasaje puede ser aplicado tanto a hombres como a mujeres, tenemos que reconocer un par de cosas, primero, ninguna de estas actividades ni cualidades se logran de un día para otro, segundo, bien podemos ver a una mujer que sabe emprender y que maneja negocios, ella no es una carga sino una excelente compañera y tercero, esta clase de esposa es para un hombre igual a ella como la madre de Lemuel dijo con anterioridad alguien fiel, íntegro, sin vicios, temeroso del señor, diligente en sus ocupaciones en realidad es un reto para ambos y un motivo de oración ser la persona adecuada para la pareja que se elija ya que de ellos dependerán futuras generaciones. Al final del verso, ella destaca que el valor de este tipo de persona sobrepasa a cualquier joya o diamante, es más valiosa que toda una fortuna. Ahora vamos al verso número 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias contrario a la mujer necia el esposo de ella de esta mujer virtuosa puede estar seguro de su fidelidad y su lealtad hacia él ella no va a criticarlo en secreto tampoco va a desperdiciar sus ingresos porque ella sabe administrar versos 12 y 13 le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos ella no necesita que nadie la obligue a trabajar o preocuparse por su esposo y familia sino que lo hace de manera constante no solo cuando tiene ganas o cuando está de buenas se puede ver que es diligente vamos al verso 14 y 15 es como un ave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas Destaca que ella ve que en su casa haya lo necesario, provee alimentos. En aquel entonces era muy común que los barcos llevaban suministros con los que la gente podía alimentarse. Además, demuestra responsabilidad al ocuparse de verificar que sus empleadas reciban lo necesario. Vean, aquí hay un punto importante. Está bien que las mujeres sean bien conocidas por poder realizar múltiples tareas a la vez, pero eso no quiere decir que ella lo vaya a hacer todo sola, a veces la sociedad señala a una mujer que sale a trabajar porque su casa está desordenada o porque no puede estar en cada reunión que hace una escuela y cosas por el estilo, lo peor es cuando el esposo también la señala por lo mismo, hay que saber diferenciar entre una mujer que pasa todo el día en casa y que su trabajo consista en precisamente Mantener limpio, cocinar, pagar facturas, cuidar a sus niños, etcétera, etcétera, si los tiene, y otra, aquella que trabaja fuera de casa, porque son roles distintos y la una no es más ni menos que la otra. Solo que una puede dedicarse a su casa y la otra probablemente necesite ayuda de alguien más, o organizarse con su esposo para cumplir con esas tareas. No se trata de que esta mujer, porque es una mujer virtuosa, se va a dividir como en 10 para poder hacerlo todavía sola. No es una mujer que es una máquina que pasa todo el día pagada en sus quehaceres, en su trabajo, sino que también ve por las personas que están a su alrededor. Sigamos con el verso 16: Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Como ya se ha visto que ella es una mujer que sabe administrar, que es diligente y dedicada, no es de extrañarse que con el tiempo ella logre aumentar ingresos al hogar y haga mejoras dentro de él o que ella adquiera nuevas propiedades, ya que también, además de ver lo que tiene, también trabaja por sí misma, esto es lo que nos dice planta viña del fruto de sus manos Eso quiere decir que hay cosas que ella ha ganado hay dinero que ella pudo haber ingresado como un extra y de esto entonces puede comenzar a generar más ingresos y, y también más cosas que sean de beneficio para su familia versos 17 al 20 ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al ministeroso. La mujer virtuosa es estable, cuando dice que ciñe y que esfuerza sus brazos quiere decir que aún en esos momentos en que no tiene ganas de hacer las cosas se automotiva para hacerlo además usa todo lo que tiene a su disposición, la reca y el uso son lo mismo, es un instrumento de los más antiguos que sirven para tejer de tal modo que esta mujer es proactiva, además es generosa y usa por decirlo de alguna manera la tecnología que tiene a su alcance, si tiene alguna manera de hacer más fácil su trabajo lo va a usar. Versos 21 al 24 no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Ella tiene seguridad de que su trabajo está bien hecho, de tal modo que a su familia no le hace falta nada el lino fino y la púrpura eran considerados lujos en aquel tiempo por su alto costo en cuanto a su esposo es un hombre respetado debido a la clase de mujer que tiene por compañera finalmente su trabajo la lleva a poder comercializar lo que hace siendo así una mujer emprendedora y digna como también veremos en los versos siguientes versos 25 al 27 Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde La mujer virtuosa no teme al futuro porque confía plenamente en el Señor Como se ven ve los versos que acabamos de ver y también en los versos finales También porque no le teme al trabajo Ella tiene cualidades esenciales La fuerza de la juventud y la sabiduría de una mujer mayor Por eso cuida lo que dice Y prefiere hablar de la palabra de Dios También evita ser perezosa Eso es lo que quiere decir la última parte del verso 27 Ahí donde dice y no come el pan de balde Quiere decir que procura no... Eh, darle lugar a la pereza sino que procura ocupar bien su tiempo aunque esto no es un indicativo de que nunca descanse versos 28 al 31 se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a jehová esa será alabada dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos los versos finales muestran el resultado que obtiene esta mujer número uno tiene la admiración la bendición y el amor de sus hijos número dos su esposo reconoce toda su labor y la admira a tal grado que le dedica las palabras de los versos 29 al 31 en ellos podemos ver el secreto de esta mujer ella reúne todas estas cualidades porque su compromiso más grande es hacia el Señor, ella es temerosa de él. Su esposo entonces quiere mostrarle a todos lo hermosa que es y no se refiere a lo físico, sino al corazón de ella. Si hay un hombre que en verdad no tiene ojos para otra que no sea su esposa, es este el que al final reconoce que ella se merece todo el resultado de su trabajo, ella merece recibir todo por cuanto ha luchado y cuanto ha trabajado, reconoce todas sus victorias, reconoce todo su esfuerzo, ella tiene toda su admiración y por supuesto tiene el corazón de su esposo, pero recordemos que así como... La madre de Lemuel le dijo a su hijo que tenía que ser un hombre íntegro, justo, diligente, sin vicios, fiel y temeroso del Señor. De esta misma forma es como también debe buscar a una esposa que le ayude. De esta misma forma también es el consejo para cada uno de nosotros si aún estamos casados y si ya están casados pues... Entonces, a luchar y a pedirle al Señor que les ayude a ser como un hombre de verdad, como hemos visto en capítulos anteriores, en el capítulo 20, si no estoy mal, donde dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y aquí también dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que seamos nosotros ese hombre y esa mujer virtuosa, una persona porque realmente vale la pena, que teme al Señor, que es fiel, que es íntegro, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar este podcast y los espero cuando iniciemos una nueva temporada de Estudio Bíblico.